0: A Lei 11.108, mais conhecida como Lei do Acompanhante, assegura às mulheres o direito de ter um acompanhante no trabalho de parto, no momento do parto e no pós-parto em hospitais públicos e privados brasileiros desde 2005. Trata-se de um direito da mulher de possuir um atendimento seguro e de confiança, pelo qual possa se apoiar não apenas na equipe médica, como também em sua família, seja em seu companheiro ou em outra pessoa de sua escolha. Esse direito tem sido cerceado tendo como justificativa a pandemia e o perigo de contaminação nos hospitais, fazendo com que mulheres tenham que passar pelo parto sozinhas e aumentando o risco de violência obstétrica. Esse é o nosso tema de hoje, violência obstétrica na pandemia. Eu sou Camila Tuênia e você está ouvindo o Saiba Mais Podcast. Cerca de 650 mil crianças foram registradas no Brasil desde que o país passou a ser parte do mapa mundial da pandemia do coronavírus. A covid-19 não causou impactos no crescimento da população, mas certamente mudou muito o cotidiano das mães que estão esperando ou recebendo novas vidas. Além do medo de infecção, o risco de ocorrências de violência obstétrica tem aumentado através do não cumprimento da lei do acompanhante, que assegura às mulheres o direito de ter um acompanhante em todos os momentos que envolvem o parto. O descumprimento dessa lei fez com que a pedagoga Charlize Dantas entrasse na maternidade Divino Amor, em Parnamirim, Rio Grande do Norte, para ter seu bebê sozinha. A ela, várias negações. Nem a doula que a acompanhou durante a gestação pôde entrar, nem o próprio pai da criança.
1: Na entrada do hospital, meu esposo já foi impedido de me acompanhar, pelo menos na, na recepção para fazer o internamento, então ele teve que ficar lá fora. O porteiro foi foi grosso. Na quando eu cheguei para fazer o internamento, né, a recepcionista também foi muito estúpida, grossa, solicitando documentos que eu não que eu não havia sido orientada para levar. Também teve o um caso que eu não considero do, que o meu plano de parto assim foi respeitado. Embora o médico que me atendeu disse que ia tentar respeitar o máximo, e não foi. Eu não tive contato assim, pela pele que estava no meu, no meu plano de parto. É... Tive as minhas mãos, as minhas, os meus braços ficaram presos, não ficaram livres para poder segurar o meu bebê. No último dia da... que, eu t... que eu saí de lá, nós fomos expulsos praticamente, porque quando eu estava no, no, no alojamento esperando o meu esposo... Chegar né, para me organizar para a gente sair. Momentos depois, ele chegou e, momentos depois, veio é, veio um, o vigia dizendo que, aos gritos, gritando lá na porta do alojamento, dizendo que tem acabado a visita. E aí, meu esposo foi falar com ele, dizendo que a gente já estava se organizando para sair. E ele disse que não, que ele teria que ir embora. Então, ele foi falar com a assistente social e a, e a mesma disse que não teve, não teve acordo. Né, pediu que ele se retirasse. Ele voltou para o quarto e disse que para o alojamento e disse que não teve, não teve acordo lá com ela, ela não aceitou e ele, embora ele tenha explicado toda a situação que a gente estava se organizando já para sair né? Depois de um segundo vigia com menos de 10 de minutos menos 10 de minutos mesmo, chegou nem tudo isso expulsando a gente lá e eu disse que, que ele não ia sair, porque eu, tô, eu estava cirurgiada e eu precisava da ajuda dele, porque eu não tinha como carregar bolsas e um bebê no colo, não tinha como. Isso era impossível. E aí ele foi se retirou, mas fomos, praticamente, fomos expulsos de lá da maternidade, né? Então saímos de lá muito aborrecidos. Foi horrível.
0: A negação do direito ao acompanhante impacta diretamente nas condições do parto e da vinda do bebê para a mãe. No caso de Charlize... Isso lhe causou não só uma experiência ruim em um momento importante, mas também danos psicológicos que são tratados até hoje.
1: Na gestação, eu tive, eu tive muita, muito suporte bom, graças a Deus. É, como eu relatei, eu fiz fisioterapia terapia obstétrica. Né? Tive acompanhamento da, da, minha, da doula, Carol Soares. E também tive um acompanhamento, por orientação do meu fisioterapeuta, tive um acompanhamento com a psicóloga, né? Então, antes de, de imaginar que essa loucura toda da, da, da pandemia de, restri, de restrição no hospital iria acontecer, eu já fazia um acompanhamento para trabalhar a ansiedade, assim, as fases de ansiedade na gestação, né? Então, no segundo trimestre, eu comecei a, a fazer essa terapia, esse acompanhamento. Então, quando foi se aproximando na, da, das últimas semanas que chegou essa novidade, né, de que não poderia ter é, a, o acompanhante, né, na, na maternidade, pelo menos na que eu, na que eu fui atendida, né, e tantas outras coisas... É, eu, eu tive um apoio muito grande da, da minha psicóloga Josi... Que a, até hoje ainda trata, conversa muito comigo... Né? Inclusive até para eu... É, é, aceitar mais essa, a, essa a forma como aconteceu o meu parto... Né? Como eu disse... Eu esperava, eu me preparei para um parto normal... Mas aí no final por uma indisposição, eu penso assim, por uma indisposição da equipe, né, a, a, o parto foi conduzido de outra forma. Então eu cheguei a pensar que é, eu não tive um parto assim, né, não tive um parto. Para mim foi uma cirurgia onde meu filho foi retirado, pronto, né. E ela vem trabalhando muito isso comigo, muito mesmo. E o apoio assim, o apoio dessa dessa profissional, da psicóloga tem sido fundamental para eu conseguir superar, né? As as recepções, as frustrações, né, que foi esse período e também a ansiedade por por estar tá vivendo nesse momento de de dessa dificuldade na nossa saúde, né? E isso era um medo grande que era outro medo grande que eu tinha também era de estar no hospital ali e me contaminar meu eu, meu filho também ser contaminado e até meu esposo também né quando chegasse lá para nos ver então isso era um, um medo assim que que eu tinha terrível né isso foi um dos um dos pontos também que aumentou absurdamente o meu é, a minha ansiedade né o meu nível de ansiedade
0: a dificuldade em ter o direito ao acompanhante assegurado é uma situação que deixa mulheres mais vulneráveis à violência obstétrica em hospitais e maternidades. A doula Karine Alves, da Associação Potiguar de Doulas, nos explica o porquê.
2: Por que é considerada uma violência obstétrica quando a presença do acompanhante ou da doula é negada? A humanização preconiza, tem um tripé, que ele fala sobre protagonismo da mulher. Que o parto é um evento social, porque ele vai englobar uma equipe multidisciplinar, né? Para estar tá acompanhando essa mulher. Essa mulher pode ter a escolha do obstetra, pode ter o um enfermeiro obstetra, pode ter um fisioterapeuta, pode ter uma doula, ela pode ter várias pessoas, cada um com o seu papel fundamental no processo, fazendo parte disso tudo. É, e a família, né? É, o companheiro, o pai do bebê. É, mãe, pai, né? os avós do bebê, enfim. Então, várias pessoas podem é, estar cercando, rodeando esse processo do gestar e do parir. E que uh, uh, toda e qualquer ação intervenção que seja baseada em artigos científicos, né? que tenha uma base científica por trás. Então, quando a gente vai falar da negativa da presença do acompanhante ou da doula, a gente está quebrando o protagonismo da mulher. Porque se a doula e o acompanhante é de escolha da mulher, por que que ela não... Se ela, ela tiver essas duas pessoas negadas, a gente está desrespeitando um desejo dessa mulher, uma vontade dessa mulher. Então, a gente, você vai considerar aí uma violência justamente por conta disso.
0: A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte publicou no último dia 22 de maio uma nota informativa em que afirma que, abre aspas, Nas maternidades, orienta-se que o acompanhante permaneça junto à gestante durante o trabalho de parto normal, como vem sendo preconizado pelas normas do Ministério da Saúde. Fecha aspas. A portaria afirma ainda que nas internações em maternidades e serviços pediátricos, a presença de acompanhantes é facultada à capacidade do serviço ter estrutura para manter as distâncias mínimas entre os leitos e a dependência de prestação de cuidado, tanto a gestante quanto à criança. Na prática, isso não acontece em algumas maternidades públicas do Rio Grande do Norte, como é o caso da Maternidade Municipal de Natal Araquém Pinto. Maternidade Araquém, boa tarde. Boa tarde. Eu queria uma informação sobre as chegadas de, de gestantes na maternidade. Eu queria saber se as parturientes estão tendo direito a entrar com um acompanhante.
1: Não, acompanhante não. Elas têm direito a acompanhante após o parto. Se for parto normal, durante as seis primeiras horas. E se for cesárea,
2: as primeiras 24 horas. Mas só após o parto. Nem... Ela entra
0: só. Nem o pai pode entrar?
2: Não, não. Na hora do parto, não. Ela entra depois. Claro, se tiver, aí quem pode
0: entrar. Tá bom. Obrigada. Tenha um bom dia. De acordo com uma pesquisa do Grupo de Estudos Feministas em Política e Educação da Universidade Federal da Bahia, 52% das mulheres ouvidas alterou seus planejamentos de parto durante a pandemia. O levantamento, feito por todo o Brasil com gestantes e puérperas, ou seja, Mulheres que tiveram filho há pouco tempo, ouviu 250 mulheres no mês de abril. Dessas, 90% disseram que sentiram mudanças sobre como se sentem em relação à gestação. O medo de ficar sozinha em uma maternidade e a vontade de manter o plano de fazer o parto de forma natural fez com que a dona de casa, Thaís Dino, desse início a uma vaquinha online para fazer seu parto em casa. Essa medida poderia ser arriscada tanto para a mãe quanto para o bebê caso não houvesse uma equipe especializada no momento
3: e aí eu fiquei muito ansiosa com essas questões que não iria ter acompanhante nem iria ter doula e até então é, eu estava disposta a chegar com com a lei e conversar com assistente social diretoria da maternidade Fui uma vez na Maternidade do Divino Amor, que seria a minha maternidade de referência, já que eu moro em Parnamirim, e conversei com a assistente social, mas não teve nenhuma posição favorável. É, expliquei a situação e ela também expôs a situação do ponto de vista da maternidade. Procurei também o pessoal da direção, mas infelizmente não consegui contato com ninguém. Era uma sexta-feira e até então eu não consegui conversar com ninguém porque não tinha uma pessoa presente para falar comigo da direção da maternidade. Então, é, eu acabei não voltando mais da maternidade e aí também aconteceu que foi... Foi uma notícia que um bebê de quatro horas de vida, se não me engano, na maternidade de Santa Catarina, na zona norte de Natal, havia chegado a óbito e o é, Laudo dizia que a criança tinha morrido por Covid-19, sendo que a mãe, após a morte do bebê, testou e testou negativo para o coronavírus. Então, ninguém sabe como que essa criança veio ter esse contágio. Ela também chegou a fazer um teste depois e deu negativo novamente. Então, essas coisas já me deixaram bem receosas. E aí eu comecei a conversar novamente com meu companheiro sobre a questão do parto domiciliar, só que, infelizmente, a gente não tinha recurso para pagar o parto domiciliar. E aí foi que surgiu a ideia de fazer um, uma vaquinha com amigos e familiares. E aí deu super certo e, graças a Deus, a gente conseguiu é, receber a nossa bebê aqui em casa no dia 25 de abril. Ela está hoje com um mês e quatro dias.
0: Uma em cada quatro
3: mulheres já
0: sofreu violência obstétrica durante sua vida, de acordo com a pesquisa da Fiocruz Nascer no Brasil, de 2014. Esta forma de violência está nas práticas que negam o direito da mulher como gestante de ter uma gravidez, um parto e um pós-parto com segurança, dignidade, respeito e autonomia, tanto para si quanto para o seu bebê. A Organização Mundial de Saúde recomenda que mesmo as mulheres com infecção por covid-19 têm direito a uma experiência de parto segura e positiva. A OMS recomenda que a mulher tenha um acompanhante de sua escolha, acesso a estratégias de alívio da dor, mobilidade no trabalho de parto e escolha da posição de nascimento, além de comunicação clara pela equipe da maternidade. A preconização do órgão de saúde mostra que a pandemia causada pelo novo coronavírus não deve ser motivo para que mulheres tenham seus direitos já tão frágeis, desrespeitados, mas que, em vez disso, tenham um cuidado empático, tendo em vista toda a aflição que permeia esse momento. As mulheres que sentirem seus direitos lesados devem entrar em contato com a Secretaria de Saúde, com as ouvidorias dos hospitais ou das maternidades. Bom, esse foi o nosso Saiba Mais podcast dessa segunda-feira. Acompanhe o nosso portal e as nossas redes sociais para se manter bem informado. Roteiro e apresentação, Camila Tuênia. Edição de áudio, Julienson David. Apoie o jornalismo que te representa acessando saibamais.jor.br assine. Até a próxima!